0: Lá. E estamos ao vivo Boa
1: noite, Boa noite, Renan Santos Boa noite, boa noite O <risos> que <risos> você está fazendo isso? Rapaz? É que eu ia falar assim
2: é. Estamos lá Só que ah, aí ele estava falando Aí eu... eu... e você emendou falando e você Ah, aí. Pô, Desculpa
1: <risos> Aí eu comecei que eu travei e fiquei não vou nem fazer uma piada com isso É, né? parecia um, um boquete é. né? Ah, eu disse que não ia fazer <risos> cadê, oh, cara. Ô oh, cara, é, você é baitola, você é viadão <risos> Eu não sou, eu esse que gosta <risos> Bumbum livre
2: Boa noite, meus amigos, boa noite a todo mundo aqui Todo mundo fala que a gente tá atrasado Fizemos um programa adiantado, 3 minutos Pra vocês nunca mais falarem, a gente tá com crédito de 3 minutos Podemos agora começar pelo menos 30 atrasados na É próxima. isso,
1: o negócio é o seguinte A gente nunca vai começar no horário Ou começa é, antes é, ou começa é, depois Exato <risos>
2: Bom, bom, galera, é um programa bem interessante hoje, porque vamos discorrer sobre. O legal,
1: aqui essa... é o anúncio, né?
2: É, então nos Bolsonaro, né? É, vamos lá, estamos uh, no meio de um vendaval de treta entre Bolsonaro, PT e TSE. Só que a gente precisa trazer luz aqui para os nossos seguidores, porque eu vou falar, tem muita gente emocionada. Há uma defesa histórica que a direita faz, a direita brasileira faz, mas a direita gringa também faz esse negócio de liberdade de expressão que nós sempre fizemos e tal, é, mas eu entendo que isso ficou mais premente porque há uma onda de censura envolvendo grandes empresas em redes sociais no mundo todo. Uhum. Essa onda de censura pegou o Jordan Peterson, pegou várias outras figuras, motivou o Elon Musk a tentar comprar o Twitter houve a censura ao Joe Rogan, tentaram tirar do Spotify o programa Joe Rogan. Eu estou contextualizando isso, porque esse assunto, ele quase sempre está ligado a pessoas de direita tentando falar o que pensam, especialmente contrariando a agenda progressista. E essas pessoas perdem suas redes, têm suas redes trancadas, não podem se manifestar. Mas, via de regra, esse é um tipo de censura que, fora do Brasil, é exercido pelas empresas de mídia. E aí, a gente tem algumas pessoas no Brasil que vocalizam isso. E já atacaram as empresas de rede social por conta disso, mas é, quem trouxe para si esse lance de tirar do ar determinadas contas foi o STF, no caso, o Xandão. Hum. O processo lá inquérito das fake news, que eles estão pegando, ele está pegando vários bolsonaristas. Então, portanto, é um pouco diferente, porque várias vezes o Xandão arruma briga é com as redes sociais.
1: Sim. Exatamente, é, forçando assim. a rede social a censurar uma coisa que ela não queria censurar.
2: Exatamente. Então, onde a gente... É... Eu só queria fazer essa contextualização, porque o que, que acontece? Várias pessoas pegam essa bandeira da luta pela liberdade de expressão em redes sociais, que quando você põe num contexto global, é legítima, e aí joga num contexto brasileiro e ela dá a brasileirada. O uhum. que, que é a brasileirada? É, é... Eu trabalho na indústria automobilística. Quando você trazia um carro gringo para cá... É, você tinha que pegar o projeto dele e fazer o que eles chamavam de tropicalização que era um termo bacana pra falar, olha vamos deixar a suspensão mais molinha, que tem muito buraco vamos trocar o pneu a galera não vai saber usar os vidro elétricos
1: nossa, tinha isso, tinha chama né?
2: tropicalização
1: <risos> o Brasil é muito fodido, cara é. até o carro tem que ter é. oh, vai ter muito buraco, é. deixa o negócio mais mole, exatamente. porque a nossa estrada é uma bosta
2: exatamente, eles chamavam Caramba, de tropicalização Deus. então a gente pegou essa, esse problema internacional ah. e tropicalizou, e a nossa tropicalização tem xandão Tem uma esquerda louca também por censura aqui e e o bolsonarista, que é um cara que cancela, que aparelha, que quer censurar, mas que quer ficar, eu sou censurado, que eu sou de direita. E aí olha a briga que a gente tá tendo, né? Ah, Tá tendo uma briga em que ambos estão tentando censurar o respectivo adversário político no TSE. E aí eu olho, né, porque eu fui olhar assim, tava todo mundo hoje, ô oh, Xandão, e assim, foi bem arbitrário que eles fizeram, censura prévia em cima do Jovem Pan e do Brasil Paralelo, mas assim, o Bolsonaro hoje tirou do ar coisas que são, é bem arbitrário, você colocar qualquer vídeo do Bolsonaro falando lá do canibalismo, opa, pode tirar do ar. Uhum. Se você botar qual, o, o vídeo do Bolsonaro falando do pintou um clima, uhum. tira do ar. Então, qual é?
1: Então, é tão... Assim, então, eu, eu faz essa
2: introdução joga a bola pra você.
1: Eu tinha comentado com você, isso, a decisão do TSE de tirar menções à pedofilia já tinha acontecido antes. Eu já tinha visto, e tinha visto inclusive comentários por parte da esquerda dizendo com a decisão era arbitrária, não. e que era uma censura, e que não deveria ser assim. Alguns caras mais de esquerda, assim de extrema esquerda, inclusive fazendo grandes elucubrações teóricas sobre a questão do capital e da justiça burguesa e tal. Eu vi tudo isso. E eu vi isso desde... <risos> (risos) quando rolou aquele trecho em que o Bolsonaro efetivamente fala isso então alguns bolsonaristas disseram não, é uma fake news, não é uma fake news o Bolsonaro falou que pintou um clima o que eu acho que rolou é que a esquerda está interpretando a coisa de maneira muito maliciosa para dizer que o Bolsonaro é pedófilo coisa que ele não é, mas que ele falou ele falou né? então fica a cargo de quem assiste interpretar de um jeito ou de outro, mas o trecho está lá e o TSE já tinha intervido nesta questão para impedir a circulação desse tipo de coisa tanto é assim que eu acho que no debate quando o Lula faz uma alusão e ele não menciona explicitamente porque ele vai para o debate e um dos pontos de confronto ali é, do debate do Lula, o Lula faz uma alusão a isso dizendo, ó, oh, eu sei que você estava lá, né? teve até que acordar aí uma da manhã para fazer lá para falar aquilo, para dizer sobre aquilo, ele menciona sem mencionar. Eu acho que o Lula evitou a menção por conta disso, então, porque antes já tinham segurado. E agora estão segurando mais ainda. Então isso mostra a primeira coisa. É, a gente pode até dizer que o TSE e os tribunais superiores têm uma propensão, uma simpatia, vamos colocar assim, entre aspas, mais por um lado, mas eles não estão agindo de forma absolutamente unilateral. Então não dá para dizer que estão agindo de forma unilateral. E a segunda coisa é, a gente tem que esperar agora manifestações de bolsonaristas em prol da liberdade de expressão, que seja em prol da liberdade de expressão tucur, ou seja, inteira. Liberdade de expressão é o seguinte, não, a gente quer que o PT fale disso, que o presidente é canibal, que o presidente é pedófilo, a gente vai deixar o PT falar disso, porque nós somos a favor da liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão para todo mundo, é arena aberta, se tiver fake news, é fake news com todo mundo, é menção do jeito que for, então o Lula é isso, o Lula é aquilo, o Bolsonaro é aquilo, e é esse o nosso ponto de vista. Não acho que bolsonarista nenhum vai se pronunciar dessa forma, Acho que todos eles vão, obviamente, só olhar a censura da Jovem Pan e do Brasil Paralelo, vão ignorar essa outra medida, essa contramedida do TSE, e vai ficar por isso mesmo. E vai ter muita gente que vai estar embarcando nessa, de não, temos que defender a liberdade de expressão. Não vejo desse jeito. Eu vejo que há um contexto em que sim, sem dúvida nenhuma, o STF extrapola muito. Aquilo que foi lido no programa passado, de dizer que havia um impedimento de chamar o Lula de ex-presidiário, eu achei particularmente absurdo, porque Sim. essa é uma descrição meramente factual é fática, o, né? o cara estava na cadeia Sim. inclusive estava na cadeia com o endosso dos tribunais superiores que levaram para cadeia então, assim os tribunais superiores estão dizendo que você não pode falar uma coisa que os tribunais endossaram que foi a prisão dele então você não pode chamá-lo de ex-presidiário porque seria, sei lá, equivocado por que equivocado? se ele foi para cadeia com o inclusive, dos próprios tribunais superiores. Então, isso, por si só, é um absurdo. A desmonetização também é um absurdo. Claro, o ataque financeiro à instituição. Então, é uma forma não só de censurar o, o conteúdo, mas de Prejudicar o funcionamento do canal, porque você tira a monetização, você impede o cara de oferir uh, lucros ali, portanto, f- torna aquilo ali sem sentido como atividade comercial. Então, eles estão fazendo isso e isso é exorbitante, sim. Mas, mas, eu acho que esta inflexão atual do TSE é realmente por conta da eleição. A gente está vendo uma eleição bizarra. Nós, tam- nós estamos vendo uma eleição em que o uso de fake news e o uso de ataques os mais baixos possíveis está generalizado. E isso inclusive na TV. Sim. Sabe? Pro- propagandas da TV, que tinham alusão a pedofilia, as pós-pedofilia do Bolsonaro, foram obrigadas a serem tiradas. Então eles não puderam vincular aquilo ali. E se você olha a propaganda da TV do PT, eu já vi, é uma propaganda muito, muito baixa, muito escrota mesmo. Então ele fala Bolsonaro, e tem aí o Gabriel Monteiro, que é abusador, é amigo dele, do assassino. Os caras começam a falar: várias pessoas que o Bolsonaro é amigo. Ah, o goleiro Bruno. E o goleiro é. Bruno, é. e vai jogando. A do Bolsonaro é igual. É ó, os caras do PCC, o Marcola, vota no é. Lula. Então é esse o nível. Esse é o nível das propagandas na TV. E na internet é pior ainda. Disso pra baixo, fake news grotesca. Então eu acho que em algum, sinti- em, em, em algum nível. O TSE está tentando segurar essa tendência bizarra, ainda que para fazer isso ele aumente mais o seu próprio poder, porque essa também é uma tendência de todas as instituições, inclusive de democracias mais saudáveis do que a nossa. As instituições querem sempre aumentar o seu poder, a sua influência. Os tribunais superiores no Brasil já viram há muitos anos que eles estão na condição de fiadores da democracia brasileira. E estando nessa condição, eles vão aumentando o seu poder, aumentando as suas prerrogativas, legislando, ao invés de simplesmente interpretar a a Constituição de acordo com a literalidade do texto. E vão assim, o, o, o âmbito de, de, de ação desses tribunais ele vai crescendo, 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 crescendo. Mas há um contexto que também justifica isso. Nós não estamos vivendo uma eleição normal. A gente está vivendo uma eleição marcada por fake news, ataques muito baixos e isso prejudica a representação democrática, de fato. Perfeito. Assim, assim, o que
2: o Ricardo falou aqui dá ensejo para a gente fazer, sabe, entrar em vários temas porque tudo isso tem um, dá para seguir um caminho aqui. Eu queria c- começar pelo final, que é uma parada uh, que é a seguinte, galera. O, o, a, a crise de liderança e a falta de governabilidade, desde o governo Dilma. Do governo Dilma para cá, é só isso que a gente vive. É um caos. Faz com que esses caras do STF e de outros tribunais superiores eles se sintam numa posição de homens com clarividência e bom senso para mediar as relações entre os idiotas do Senado, da Câmara dos Deputados, do Poder Executivo. E aí eles vão decidir do que precisa ser feito. Eles fizeram demais isso na pandemia. Tanto que o Bolsonaro fala: Eu não toquei! Foi o STF que tocou a coisa da pandemia! Então o Bolsonaro jogava a culpa neles. Mas eles já estavam agindo assim durante o governo Temer. O STF atuou demais no governo Temer. E. Uh, no governo Bolsonaro, em grande medida, toda vez que vinha um arrobo ou uma idiotice tocada pelo governo Bolsonaro, o STF vinha alguma ação de alguém, o STF, plá plum, pé, pé a lave brecava. É, o que eu acho é, como a elite política, eu vou jogar para você, há uma, porra, um fiasco, um fracasso geracional dessa elite política brasileira, PT, PMDB, esses uhum. caras que governaram o Brasil velho, nos últimos 20 e poucos anos. Esses caras meio que estão velho. Sim. E esses, os partidos dele estão acabando, o PSDB acabou A gente pode falar é. assim Ah, o PSDB ainda vai existir? Eu acho que não O PSDB ainda tem uma chance de ganhar em Pernambuco E uma chance real de ganhar no Rio Grande do Sul Eu acho que ele vai perder no Rio Grande do Sul é. Na Paraíba? É. Ah, mas não... Quem? O, o, o Pedro tá ganhando? É
1: mesmo? Bom, bo, boa notícia pra ele, é. O Pedro até já teve mas... Sim.
2: Agora, eu acho que no, 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 Em Pernambuco não vai ganhar e o leite, ele é favorito ainda, mas eu acho assim, aquela coisa do Bolsonaro, Bolsonaro vota em Bolsonaro ah, para ajudar. Forte. O... É, eu acho que, eu acho que o Onix vai levar vantagem ali. Uh, mas não sei, né? O que eu quero dizer assim, o PSDB como representação parlamentar e como ideia e tal, desapareceu. Uhum. E esses caras. Uh, que vinham, se viam como, vamos dizer, as pessoas com uma perspectiva de como administrar o Brasil e tal, eles não tem muito mal que fazer, nem sequer existem mais. Como eles não têm representação política, nem poder político para fazer, e eles tentaram, porque sempre tinha um governador de São Paulo na mão do PSDB, uhum. e aí o governador de São Paulo tentava alguma coisa e tal. eles não tem nem mais isso. Como não tem mais nada, só restou esses casos do STF. E eu creio, e aí eu, ah, enfim, não vou entrar em teorias conspiratórias, eu creio que eles participam dessa, desse retorno do petismo ao poder. E o retorno do pedido ao poder como um consórcio. Quando Exato. o, o Renaldo Azevedo, assim, também não assim, não tô sendo teórico de conspiração, mas isso tem muito a cara, muito o dedo do Reinaldo Azevedo. Gente, o Reinaldo Azevedo, ele é muito mais articulado, muito mais inteligente do que todo mundo imagina. O Renaldo Azevedo, ele não só mudou de posição enquanto formador político para mim, o Reinaldo Azevedo é articulador de uma reviravolta de um acordo político de diversas forças para destruir o que ele chamava dessa revolução lavajatista e tal. Hum. Porque foi articulado desde os tribunais superiores, Gilmar, o Lewandowski, Toffoli, o. que eram, inclusive, inimigos essa turma. Com o Alexandre de Moraes, com a turma do Temer, que era a mesma turma do, do próprio Reinaldo, uh, com a galera do PT, com. Uh, set, muitos setores do PMDB, toda essa turma realmente limou qualquer coisa de Lava Jato, uma parte participou do governo Bolsonaro, na outra ficou construindo essa alternativa, e esse casamento Lula-Alckmin é muito isso é muito tipo, vamos, meu, vamos, vamos juntar a galera toda, tem uma tem uma, tem uma charge daquele Latufe que é um nojento, você já viu esse cara? eu sei que é, e aí ele, sempre, ele é o cara que sempre pintava o Alckmin de nazista, e fazendo umas charges de uns tucano nazistas agora tem uma charge que é tipo um Bolsonaro lutando, aí tem uma estrelinha do PT e um tucaninho voando dando uma voadora nele, <risos> tipo é, ah que legal Então pra mim o, Isso é uma parada que O retorno do PT ao poder está acontecendo Mediante a uma articulação Que é maior do que o PT uhum. E que esses caras do STF participaram diretamente têm interesse direto E eu não sei, porque estão falando Ah não, esses caras vão servir ao Lula Será que eles vão servir ao Lula? Você entende que assim O, o papel não, acho, na chegada não, do Lula ao poder Não, não acho que ele vai servir ao Lula não acho que é Eu assim.
1: também acho exatamente isso é, nunca foi assim. Nunca foi. Ah, assim, v- vamos falar a verdade. Né? Assim, no ápice do poder petista, o STF não era um puxadinho do PT. O STF nunca foi um puxadinho do PT. O STF sempre teve um caráter ali, pode dizer não vou dizer que é independente, mas um caráter atrelado a várias, vários grupos. O que agora talvez dificulte um pouco é o que você mesmo falou. É, com a debacle dos partidos tradicionais, pode ser que sobre a STF servir o PT, porque não tem mais nenhum senhor. Então os senhores Sim. caíram, a não ser que o STF tome para si a tarefa histórica de manter um âmbito aí de poder em separado do PT. Mas esse ponto é bem interessante. É, quer dizer, há, um, há realmente um acordo de todas as forças políticas no intuito de somar essa energia e voltar a um status quo ante, Exato. anterior <risos> à tal da Revolução Lava Jatista, bolsonarista, mbelística, etc., o que aconteceu ali em 2015 que é basicamente o, foi uma tomada muito forte de consciência política por parte de, da classe média, de milhões e milhões de brasileiros de classe média que viam que o sistema era uma bosta, que sempre falaram que o sistema era uma merda, porque essa coisa de dizer ah, não, mas agora o brasileiro tem uma cultura de política nada a ver. O brasileiro tinha essas críticas ao sistema desde sempre. Desde que eu sou criança era essa tônica de muitos programas, inclusive humorísticos. O, o, que, o que o Casseta e Planeta fazia na época boa do Caceteiro né, quando eu era criança, era falar da, da política, que era tudo, tudo dava em pizza, tudo era uma bosta, era viajando Henrique Cardoso, não sei o quê, era, era essa sátira. As pessoas todas se identificavam com essa sátira, mas elas não viam meio nenhum de mudar isso. E o que elas tiveram, graças à conectividade trazida pelas redes sociais, foi a esperança de mudar radicalmente com esse sistema que as oprimia. E eles fizeram isso de uma maneira não organizada e não violenta. Então a gente teve um fenômeno que, com algum exagero, nós podemos denominar de revolucionário. Não é bem revolucionário, mas foi um fenômeno de tomada de consciência, de tentativa de mudar o sistema todo, de vamos reverter o status quo, só que de forma não muito organizada e também de forma não violenta. Então foi isso que foi visto. Só que isso não prosperou. Isso não prosperou. E aí ficou esse vácuo. E a tentativa de voltar. E outra coisa, quando rolou as manifestações em prol do impeachment da Dilma, toda aquela agitação, o sistema político acreditava que ele sairia mais fortalecido mesmo. Então aquela previsão que o Olavo fazia, olha, isso aqui vai fortalecer o sistema político e tal, era uma previsão que tinha, tinha um pé na realidade. Por quê? Porque eles achavam que a gente vai tirar o PT aqui da jogada essas pessoas vão para casa, a gente faz algumas reformas e daí conserva a, a nossa estrutura de poder e tal. Que foi uma coisa um pouco Michel Temer. Sim. Então, eu, eu acho que, por exemplo, o PMDB viu a, ali como uma forma de, sabe, vamos à paz igual, vamos fazer um novo consórcio em que o PT vai estar muito enfraquecido. Porque todos os partidos tinham em vista que o PT estava muito forte. O PT veio de uma, duas, três, quatro, quatro eleições vitórias. sucessivas. Assim, quatro eleições sucessivas na democracia é bastante coisa. É muita coisa. O PT tinha muita força. Então eu acho que foi visto o, o processo como uma chance de vamos diminuir a força do PT no jogo, vamos recompor aqui, daí a gente faz umas reformas e prossegue a nossa vida. Só que não foi isso que aconteceu. Porque quando rolou isso, esta mesma força que se criou nas manifestações descobriu o seu símbolo, a, o seu porta-voz e o seu portador maior e depositou a experiência no cara. E o cara foi para cima e entrou com a promessa de destruir o sistema e tal. Não consegue. O que, que ocorre? Aí vem o baixo clero, que naquela época já tinha uma notoriedade grande através do Eduardo Cunha. Por duas vezes a Câmara se tornou muito independente da minha memória, na época do Severino Cavalcante, que foi destruído, e na época do Eduardo Cunha, Cunha, que também foi destruído. E eram duas figuras do baixo clero. Tanto Severino... O Severino é do PP, né? O, PP, 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 PP. o Severino era do PP, o Eduardo Cunha era do, do PMDB, um partido mais elevado, só que não era da alta cúpula Sim. de Temer, Moreira Franco, não era. Ele era de uma cúpula menor. Então ele era o um cara, o um operador ali que conhecia todo mundo, fazia coisa acontecer, tinha acesso a recursos praticamente infinitos, que ele dava um jeito de distribuir, e ele consegue um protagonismo grande naquele processo de enfrentamento de, 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 com, com a Dilma. Então, assim, por duas vezes a Câmara se mostrou. E isso, e isso foi a revolta do baixo clero. E aí, quando o Bolsonaro vem e ele não consegue fazer as coisas, o baixo clero toma o poder. E essa é a situação que nós estamos. Nós estamos hoje num sistema político reconstituído a partir do Centrão. Então, Pensam, assim, perfeito. são três forças. Foram três forças que, que disputaram... Quatro forças, para gente dizer. E uma delas ganhou. Foi o PT que foi sacudido, aí você veio a, a, a nossa força, que acabou culminando no Bolsonaro, essa não consegue fazer as coisas, ela se, ela se, se subverte, se entrega ao Centrão, o baixo clero, que já estava lá com o Eduardo Cunha e tal, e tem os partidos tradicionais que foram massacrados agora e que enxergam, aí vem o seu ponto, enxergam aqui no PT um meio de sobreviver, Sim. porque eles sabem que eles não vão ficar nem com o Bolsonaro, que não precisa deles para porra nenhuma, nem com o Centrão, que também não precisa. E é assim... Bolsonaro e Centrão, que é uma simbiose, Já largou esses caras. Exato. E tem uma coisa, esses
2: caras do Centrão, eles veem o o antigo alto clero, ou os antigos donos do poder, como concorrentes diretos por recurso e grana. Tanto que a crise do Cunha era uma crise de baixo clero versus alto clero. A crise do Severino Cavalcante era uma crise de alto clero versus baixo clero. E era sempre uma crise assim, pra vocês entenderem. Tem o petrolão. Por que que no Petrolão, só os cabeças do PP e do MDB fica com as diretorias que furam o petróleo, com a grana alta, e a gente não? Porque a revolta começa ali. O Cunha via... Porra, o governo Dilma tá distribuindo pra todos os grandes a grana, e ele não tinha. E aí ele começa a ver maneiras alternativas de financiar a campanha dos caras, de... E e nisso, havia um grande banco que o Cunha operava. Este grande banco de um cara, a gente já comentou muito dele aqui, que era o, o cara que, assim... Precisa de meio milhão na tua campanha? Precisa de tanto, tá? E aí o Cunha começou a virar o dono desse baixo clero. Então sempre teve essa tensão mesmo. O Maia sofreu demais com essa tensão. Porque o Maia, ele foi presidente da Câmara, administrando uma mistura de alto clero com esse baixo clero. E ele tinha vários caras do PP com ele. Um deles é o Agnaldo, que é da Paraíba. Que é um cara que rivalizava com o o Arthur Lira, no comando do PP. Aí... O fala, não, não, chega no governo federal e fala, vamos a gente ganhar? Se alia, põe o Maia para andar e ganhou. E aí ele, enfim, começou a... Acho que ficou oficializada essa união desses dois.
1: Uma pergunta para você. Você não acha que, nesse sentido, o orçamento secreto é, de certo modo, uma celebração democrática da grana indo para tudo que é lugar? Celebração democrática? Você né? né? não é um esquema que... Só alguns. Ah, t- lógico. Pontos... Com certeza. Ele finalmente. Entrega.
2: Finalmente, assim. Finalmente democratizaram tudo. Tipo, meu, é. não vai ter. A... Porque acho que talvez seja isso. Os caras. Meu, acabou essa putaria aqui.
1: Tudo é igual. Ah, é, todo mundo tem <risos> dinheiro agora. É, é isso
2: aí. Agora tá liberado e é bastante. <risos> é verdade. <risos> é, é, é verdade.
1: Puta. Não, assim, eles conseguiram. Eles, eles democratizaram a grana, que antes vinha pra, pra poucos. Eles estão com as maiores bancadas. Eles têm um presidente na mão, eles têm a porra toda. Agora, aí, minha, aí vem minha, também outra pergunta que eu quero saber. O PT, vamos supor, o PT ganha. Por que, que o PT vai ficar carregando nas costas lideranças políticas de alto clero cuja força já passou? Por que o PT faria isso? Não tem o menor sentido. Não é? Não Por que o PT sentido. não vai para os casos que agora tem a força? Não, é compo- eu, com eles.
2: é Mas que eu acho que é exatamente o que vai acontecer. ó do, Desses partidos mais antigos, quem ganhou algum, que aumentou um pouquinho foi o MDB. O MDB saiu de trinta e tantos para quarenta e dois deputados. Pra, em termos de governador, eu não sei como é que o MDB foi. Eu não imagino que tenha sido brilhante. Mas o MDB deu uma respirada. Agora, quem saiu forte é o PP, o PL, o União Brasil, o o PT o PSD do sabe que não foi tão bem quanto ele falava, o Kassab fala que ia fazer 100 deputados fez porra nenhuma uhum. então, se a gente olhar assim, com carinho tal, é, esse antigo alto claro, é só perfumaria é, só, é perfumaria. só a gente pra botar, ah que bonito temos o fulano, tipo Ué. o Fernando Henrique declarando voto no Lula, mas na, assim de prático mesmo, não, não tem mais nada. força na, nenhuma, eu acho que é decorativo igual o Alckmin é decorativo, é. inclusive eu, eu também acho que o Alckmin não tá tendo função nenhuma na campanha também acho é, não tá servindo para nada, ah, porque se serviço o Lula não precisava estar tá agora fazendo carta pros evangélicos e mudando aquele discurso progressista para caralho agora na reta final uhum. porque, ah, o Alckmin sempre foi anti-aborto tal. ele não tá levando, trazendo esse voto? não, não tá então é, eu acho é, realmente o, Bo- o Lula se ganha ele vai ser obrigado a ter que desfazer o casamento do Centrão com o Bolsonaro, mas o Centrão
1: vai desfazer o casamento com o Bolsonaro facilidade.
2: e eu acho que vai precisar manter o orçamento secreto
1: É, então, mas aí eu acho que tem um problema, porque pra, assim, aí a gente vai voltar àquela análise que nós fizemos ontem. O Lula precisa entregar as coisas porque o voto dele depende disso. Pra ele entregar, ele precisa ter controle sobre o orçamento. O orçamento secreto tira o controle do orçamento. Como é que ele vai fazer? Porque ele tem tem que ter a grana na mão dele pra poder alocar, porque se se ele deixar essa grana toda na mão desses caras, o o dinheiro vai, pfff, falo sabe a gente não vai esperar que o parlamento do baixo clero faça um uso inteligente dos recursos do orçamento secreto e menos não vão fazer mas se
2: estourar o teto igual o próprio, aparentemente o próprio Lula quer fazer
1: não eu acho que o teto já era vai ser estourado mas aí sim mas aí ele pode multiplicar o orçamento infinitamente é, ele va-
2: é, lembra que uh, a notícias ele pode ele cria outra ação emergencial de recuperação por causa da crise aí ele dá outro nome não é Capem que outra coisa Vai gastar, vai manter o assílio emergencial continuando, vai fazer algum outro plano. Eu vi... Mas
1: onde é que vai vir tanto dinheiro?
2: Emissão de dívida.
1: Nossa, é isso. É,
2: é realmente. Por isso que ele estoura o teto. Ele não pode, o teto impede ele de fazer esse tipo de emissão de dívida. <risos> é, não, é, não, é uma situação... Igual na pandemia, ó, nós estamos numa situação complicada, de calamidade, o Bolsonaro deixou as contas públicas destruídas, vamos ter que fazer uma ação aqui, o governo de União Nacional, vamos acabar com a polarização, que agora tem que ter comida na mesa dos mais pobres. Entendi. E o Centrão, honestamente, ele, pô, beleza, dá grana aí pros outros também, é, Só claro. caindo o meu, tá é. tudo bem. E eu acho que vai ser esse E aqui. como é que
1: ele controla a inflação se ele fizer isso?
2: Eu acho que ele vai ter que ch- fazer o que o Bolsonaro já fez, que é chutar os juros na puta que pariu. Ou
1: seja, novamente nós vamos para juros altíssimos. Sim. Então, Eu, aldi- foi o tema da live mundial. A federal, realidade né? eterna do Brasil. Juro isso. alto, para conta a inflação, gastança.
2: Sim. E aí tem uma parada, é que assim, é, um, uma turma de um banco o gringo quer conversar com a gente. né que é, Eles querem que o Bolsonaro ganhe, isso foi interessante. Hum. É, porque eles acham que o Lula realmente vai pegar os juros e mandar para... Assim, para a estratosfera. E a gente ainda não sabe ainda qual o tamanho da influência da, da turma do Plano Real, Edmar Baixa, ou Armínio Fraga, nesse governo novo do uhum. Lula. Mas eu acho que de alguma maneira eles vão participar. eu
1: não tô ah, E o Plano que... Real fez isso, né? Jogou juros lá para é, cima. Eles vão... Tal, talvez um modelo é. parecido, é. para fazer tipo, um novo, entre aspas, um novo Plano Real, algumas coisas do Plano Real, para ir seguindo esse, essa linha aí. E é... o É, mas já, já tem muito tempo Tem tempo, e assim,
2: acho é. que se o PT der dinheiro Pra base dele, esse arrocho Vai todo cair no colo da classe média Só que o Beraldo levantou um ponto interessante Ao mesmo tempo a classe média Provavelmente que você sobe muito juros Você tem entrada de dólar, o dólar fácil
1: uhum.
2: Aí esse dólar vai fazer cair o, o preço do dólar E aí você fica com um falso clima de Ai, ah, tô conseguindo comprar coisas Você compra umas bugigangas aqui ali uhum. E aí no meio do arrocho você segurando O problema é que a gente tá numa recessão é, então eu acho que vai sobrar um puta de um arrocho gigante pra, pra classe média, setor produtivo totalmente fudido é, saiu, pô, eu, saiu uma estatística eu saiu no Estadão, vou ler pra vocês pra vocês verem o tamanho do buraco é, eu mandar que eu aqui. Uh-huh. Ah, faz o seguinte, procura no meu twitter deve ter postado hoje de manhã tá é, postei, cara, não, não, não foi hoje de manhã não é um, eu retuitei um, um tweet do Paulo Gala é, mostrando no terceiro trimestre a queda uh, da atividade econômica por setor. Hum. É, e, é, e é bem grande. Só pra vocês verem a produção de automóveis caiu 6%. Oh. Ah, Essa aqui. Você conseguiu aumentar um pouco mais pra galera conseguir ver. É, então é o seguinte, ó. É, isso é a comparação ao mês anterior. É, indústria 0.6. Vou salvar imagem aqui que é. eu dou um.
1: Caramba. É tudo caiu, né? Na verdade.
2: É, e assim, aí esse gráfico é legal porque ele tem vários indicadores de queda de atividade
1: econômica. Por exemplo,
2: uhum. é, é, aqui, assim, aqui, aqui é legal, ó. Produção de automóveis e comerciais leves, que é um Fávia, que é a associação do, das empresas que produzem carro no Brasil. Mandou 6% de queda. É coisa pra caralho. Zé. Carga de energia. Diminuiu 2,7% o uso de energia esse aqui é o mais interessante, consulta o SPC em São Paulo, 2,6%, você consulta o SPC quando você vai conceder crédito pra alguém a pessoa comprar alguma coisa. Por que estão tão consultando menos? Porque o juros tá mais alto e as pessoas estão comprando menos. É, licenciamento de automóveis, caiu quase 2, índice de confiança da indústria 0,8. Agora, olha como o consumidor tá confuso, porque o Bolsonaro tá dando grana. O índice de confiança do consumidor <risos> tá, alto. tá alto pra caralho. É, é, é. Então, o, o, o que, que a gente tem, que é uma das regrinhas básicas de economia, é o seguinte, como a gente está estimulando a demanda e não a oferta, a oferta está se fudendo aqui. É a indústria, a venda caindo. Só que a demanda que está recebendo grana, a, a demanda falou, não, não, tá bem, eu estou recebendo uma grana aqui. Ou seja, tem um dinheiro artificial chegando, mas a oferta não está batendo. Porque os juros também tá alto. Então, o cara não consegue comprar, mas ele putou com o dinheiro na mão para comprar. Então, o clima está... Uma
1: bosta. O Baraldo acha que isso tudo aí vai dar uma crise aguda? Ele acha que a, assim,
2: a crise é pior do que a crise do governo Dilma.
1: Mas vai ter um estouro? Eu, o estouro Porque o... não pode ser, porque eu falo assim, estouro, assim se a gente for falar, a gente já tá na crise dele sempre só que as pessoas não vão percebendo porque estabiliza a situação subjetivamente. Pergunta vai acontecer alguma coisa que as pessoas vão ver? Eu acho que é assim, partir, partir de janeiro
2: o novo o... na verdade na votação do novo tá. orçamento a gente já vai ver isso e aí o mercado vai começar a precificar o que, que vai ser o novo Entendi. orçamento. Porque o novo orçamento vai ter que conter em si essas medidas emergenciais para conter o rombo que sai do orçamento atual para uhum. o próximo. Para que você vai ter que acomodar esse rombo, como é que você vai lidar? Ah, isso estourou o teto. Ah, se estourou o teto, eu vou ter que fazer uma outra, um outro dispositivo aí. Ah, o outro dispositivo vai pagar como? O que, que o Lula vai fazer? Ele vai manter os gastos do governo Bolsonaro uhum. de agora? Ele vai manter o subsídio com combustível? Porra, se ele não manter o combustível o combustível e não manter a... o... Eu
1: acho que o combustível ele vai alterar a política de preço da Petrobras. Acho que ele vai, vai, vai incidir na fonte. É a minha opinião. Como? Vai tabelar? É, vai, vai tipo... fazer alguma coisa lá. Eu não sei, eu não, sei, eu não entendo de é economia. É... Mas ele já disse que ia fazer. Se ele
2: faz isso aí a... a... As ações da, da Petrobras vão cair na bolsa pra caralho, é. vai ficar aquele clima de interferência. É, vai cair, vai cair. E aí ele pode falar: cai, mas eu seguro a onda é. pra onda merda. É. Não. Deixa cair depois sobe. É. E aí eu. Enfim, aí começa o ano numa situação ruim. A questão toda é: houve essa queda em agosto de 1%. Se continuar num clima. É, num clima. É, como é que é o nome, É Clima de. Depressão, não é depressão, é de. Caralho! Subiu, sumiu minha a palavra meu... Quando você, você não tem o crescimento econômico, o oposto do crescimento econômico não é declínio, é quando você tem a. Queda. É de... Recessão. recessão. Então. Assim, se ficar vários meses seguidos em recessão, e. O que, que vai acontecer? As pessoas vão perceber, né? Então, e aí? Então eu não, eu não sei, eu acho que vem um, um, um. ano que vem, o Beraldo acha, o Kim tá achando, os deputados em Brasília estão achando, é, galera de banco tá achando. E todo mundo tá comentando, né? O Bolsonaro ainda vai aumentar os estímulos essa semana.
1: <risos> né? é, eu sei disso. É, o Bolsonaro é de uma irresponsabilidade. Só uma informação ser inútil,
0: O Bolsonaro acabou de bater um milhão na inteligência. É... Né? Bateu o recorde do Lula não, de novo. Assim, não acredito
1: como... nisso, não. Acho não que tá... É real, tô vendo aqui agora. Você vai deve ter uns botes ah, será? É,
2: eu acho que os dois estão jogando bot pra caralho.
1: É, é. Mas assim, os caras são grandes também, né? Assim, bastante audiência eles têm, né? Garanto que é maior do que a nossa aqui. Sim.
2: <risos> agora, ele, ele. Esse lance de, de crise, recessão, é, é uma parada. A gente não tem ideia do, do tamanho do rumo. Por exemplo, o Bolsonaro tá indo pra. Assim, a tentativa final agora pra virar o jogo. E teve indicadores de melhora da aprovação do Bolsonaro no eleitorado mais pobre. É nem o auxílio. É o. Crédito consignado no auxílio. Nossa. Porque o cara vai e levanta dois pau e meio de uma vez só. Entendeu? Então é como agora o cara que tem o direito ao auxílio pudesse levantar, a partir dos próximos dias, R$ trezentos ou R$
1: reais É, cara, eu, eu, tipo assim, entendeu? A estratégia do Bolsonaro ela é muito simples, né? né? Ela, não, ela não tem nenhuma complexidade econômica. É o seguinte: entrega a grana pro pobre. E acabou. Daí todo o dinheiro que você puder ir pro pobre e vai. Porque, e, e ele pensa de um jeito que é simples e muito compreensível. Se vier o Lula, é ele que se fode. Se, é. vier, se, se eu não fizer isso, não venho eu. Exato. Então eu me fodo. Então ele está ele num, numa situação que é fácil de. de, de. A, a questão dele é: não adianta nada eu ser responsável, porque se eu for responsável, eu não vou ser o presidente. Se eu for muito irresponsável e não der certo, é o Lula. Se eu for muito irresponsável e der certo, pelo menos eu não vou sair daqui, não vou ser preso. E aí a gente vê o que a gente faz, dá um jeito aí, dá uns gritos no Paulo Guedes, ele é. se vira aí. Ô,
2: oh, Paulo Guedes, e aí ele faz que foi a guerra. É. Porque sempre tem uma desculpa. É. Ah, mas vai dar tempo e se os STF permitir, nós vamos fazer Qualquer o que precisa coisa. ser feito.
1: Ele precisa estar no poder, é só é. isso que ele quer. É. Ele precisa estar lá. E
2: assim, oh, oh, Ricardo, uma coisa que meu, a gente precisa falar sobre isso. Hum. Porque para mim isso foi a tônica da eleição. O eleitor do Bolsonaro, até que ponto esse cara aguenta desaforo? Como assim? Porque, assim, tá tendo um descolamento muito grande da realidade. É, vou dar exemplo. Bons governadores não estão conseguindo se reeleger. O que está dando tom disso é, é o alinhamento. Sim. Então, um bom governador, se não está alinhado, ele se fode para se reeleger. Hum. É, Portanto, o eleitor não tá olhando para ele como, pô, esse cara me entregou uma boa gestão. Não. Tipo assim, não tem sentido um cara bem avaliado ser mal votado? O cara é bem avaliado e fala, você me desculpa, mas eu vou votar no Tarcísio.
1: É, é aquilo que eu falei, eu acho que o Bolsonaro tem 30% de eleitor que é um eleitor ideológico mesmo.
2: E esse cara aguenta qualquer recessão? Qualquer coisa.
1: Assim, eu não vou dizer que qualquer, qualquer coisa é um exagero. Mas o que aconteceu com ele, ele aguentou. Ele aguentou 700 mil mortes na pandemia, ele aguentou gasolina estando cara e Bolsonaro dando o Miguel. Ele tá, ele tá aguentando, o cara tá suportando aí. E ele vai nessa toada. Se, por, por isso que eu pergunto da, do estouro. Porque se o Bolsonaro eventualmente ganha contra o que eu acho que vai acontecer, se ganhou e não tiver o estouro, tiver a lenta recessão, ferida, com outras medidas econômicas, eu acho que esse eleitor vai ficar com ele um ano, vai ficar com ele dois anos, vai ficar com ele três anos, vai aguentar aí tudo. O negócio é ter o estouro, porque se tiver o estouro violento, de forma que as pessoas fiquem assombradas, aí eu acho que muda de figura. Que foi o que aconteceu com a Dilma. O Dilma explodiu o negócio. Opa! É o estouro, é isso aí é, <risos> é, e, o que eu, é o que eu sinto É, eu também acho
2: eu, Assim, assim eu, os, a, Dessa vez Diferente do mandato inteiro do Bolsonaro Tem o um lance uh, orçamentário E a continuidade ou não De uma medida que estourou as contas públicas Então você uhum. tem um fato que enfim, O mercado vai falar o que, galera gringa vai fazer o que Dinheiro vai pra cá, vai pra lá E uma novidade uhum. A taxa de juros está muito alta
1: Agora aí tem uma coisa, viu o Bolsonaro, ele pode se revelar caso ele ganhe um tremendo estelionatário do pobre, e o pobre pode tomar no cu. Porque eu tô falando sério, porque ele tem, eu tô dizendo, ele tem 30% de eleitorado dele que ele nunca perdeu em momento nenhum, ele ficou oscilando a popularidade dele e tal. O que ele disputa e onde ele viu o jogo do Auxílio Emergencial, foi justamente com o eleitorado mais pobre, cuja popularidade dele já havia sido derretida e que subiu e tal. Ele hoje depende desse eleitorado para se reeleger. Então ele precisa que essas pessoas estejam comendo bem, peguem o um crédito consignado de R$ 2.500, peguem auxílio emergencial, estejam felizes. Por quê? Porque ele quer pegar este voto, que é o voto do Lula, e se reeleger. Uma vez que ele se reelege e ele sabe que ele está lá há quatro anos, por que ele precisa dessas pessoas? Ele para tirar. Depois chegar é, já deu aqui, é emergencial, vocês estão entendendo? Foi uma emergência, emergência, acabou. Ajudei é, você. Ajudei vocês e agora se virem. E é isso aí. Eu, não tô, eu tô dizendo. O Bolsonaro pode fazer isso tranquilamente. Ah, mas vai ocasionar fome. Não sei o que ele tá cagando tá pra quem tá um com pouco, fome ou quem não tá com fome. Meu irmão, você não é porque, enfim. Mas se a gente falasse aqui para as massas, eu diria para as massas. Não acredito no Bolsonaro. Acredito até mais no Lula. Não acredito no Bolsonaro. Porque o Lula depende desse eleitorado. O Bolsonaro não depende desse eleitorado. O Bolsonaro tem os 30% de gado dele que vai ficar com ele. E esse negócio de auxílio, crédito, tá pesando demais. Então pode chegar na eleição, e depois da eleição ele se reelegeu. E ele tira. E aí pronto. E as pessoas vão ter que se virar. E, e eu acabou. acho que ele vai
2: tirar. É o Meirelles comentou, pô, tá, tá em... Agora o
1: Lula não pode. É por não, isso que o Lula não, tá fudido. O Lula tá mais fudido que o Bolsonaro. Porque tudo que o Bolsonaro. O Bolsonaro. Se o Bolsonaro der. A glória pro pobre. O Lula não pode tirar. Cara. Se você falar, ó, oh, seguinte, você vai ter um salário... Ah, salário mínimo, quer aumentar? Tá, o salário mínimo vai ter aqui 10 mil reais. O PT não pode diminuir. O discurso do PT inteiramente é oh, comentado nisso. Pausa
2: nisso, só, só um parênteses. Você não acha que o Bolsonaro, perdendo a eleição, não vai fazer um monte de mil... Pode.
1: tá toma, bota
2: aí, aumenta
1: aí. É possível. não é possível. não é possível. Tipo, Ele não tem nenhuma obrigação. Aumenta tudo e aí você se vira pra pagar. Porque o PT não pode dizer, eu vou tirar, porque vai estar tá tirando o direito das pessoas, etc. Sim.
2: Você não quer picanha? Toma picanha, ô <risos> é, filha da puta!
0: É, 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 é. é, é qual o preço é. do congresso de hoje?
2: Cara, assim, ó, eu. O que foi? A gente trancou
0: o pra, carro pra fora, pode abrir o
2: <risos> não, deixa ele não, lá. Deixa, tá, ele lá. Porta, já. tá, tá, porra. É o, é o seguinte: eu não vou fazer preço especial porque a gente fez, aí vocês não compram. Então é o seguinte: É o preço normal. Eu, quer comprar pelo Pix, vai pagar o preço normal. Ah, a não ser. Favor, o seguinte, vamos fazer o seguinte: se uh, 10, 10, pelo menos 10 pessoas mandarem um Pix de 10 reais falando quero comprar, aí eu faço preço especial com as 10.
1: É porque eu acho que a galera não... Como a gente faz muito bait, muita propaganda, a galera deve achar que é uma propaganda quando a gente diz, só falta 50, só falta 60. Não não é uma propaganda! Nós temos mais de 1.400 ingressos vendidos já e não podemos estourar a quantidade de gente porque o espaço não cabe. Então, realmente, tem tipo 60, 70 ingressos e só. É. E eu vou dizer uma coisa. Esses ingressos vão vender assim, no primeiro dia, depois do dia 30. Vai ser um é. hype absurdo. A galera vai ficar desesperada, seja qualquer alternativa que ganhe. E vai vender rápido. Então, se você não comprar, você vai ficar sem. Essa é real. Ai,
2: ai. Então, é o
1: seguinte. Mandem pics de 10 reais...
2: E não mais do que R$10,00, visando quero ingresso. Aí eu vou abater o R$10,00 do valor e eu vou fazer o valor especial e aí vocês compram. Se não fizer isso aí ainda a gente... Enfim, você mudou o preço vai ficar como doação aqui pros memeiros nossos, tá? Então é, é isso. Porque assim, não adianta eu dou o preço aí vocês ficam, amanhã eu vou comprar amanhã. Não, já faz a pré-compra aqui, é 10 reais e aí eu faço o preço especial.
1: Tá? É, é, é. Agora, é, o Bolsonaro tá chegando, viu? Se o, Lu, se o Lula ganhar, eu ainda acho que ele vai ganhar, mas vai ser uma diferença apertada. Você acha? Cara, tá parecendo, velho. Tá, assim, eu tô sentindo que vai ser bem mais apertado que 2018. Maior tá, tá... ou
0: menor que 2014?
1: A, qu- quanto foi 2014?
0: Foi 51 a 49.
1: Ah, não sei. Talvez 52 a 48, coisa assim. Mas eu considero que essa diferença é apertada a diferença de dois pontos de dois pontos assim dois quatro três né porque são a, a linha é uma diferença bem pequena cara diferença bem pequena diferença de um milhão então de votos um milhão e meio de votos isso aí não é nada isso aí é tipo dividido mesmo muito dividido. Agora tem um detalhe, né? Uh, muita dessa gordura do Bolsonaro não é dele. Ele tem é, os 30% do eleitor dele e tem esses agregados que chegaram por auxílio. Essa galera sai também. O do... que tá acontecendo aqui, gente? F- fizeram. É, simplesmente. Aí eu... falaram é. hum.
0: O Renan deu a babada. É. De isso é verdade, né? É, é verdade
2: isso. O quê?
1: O que? eu tô fazendo news, gente? É. Tá gritando.
2: Foi outra Ah, cara,
1: besteira. Cara. Vocês ficaram um tempinho trancado só, que bobagem. Tá bom, hum. corta, assim, isso que ela que tá. É. Tá. É tá, tudo isso? É. Com o Bolsonaro aí. hein? Você é, no é meio, meio né? da live do Bolsonaro. No meio da live do Bolsonaro. Vamos,
2: vamos passar tá isso. Vai, é. vai, vai pro sim, pro sim, pro sim, pro sim.
1: Aí, aí. Uh, não, me perdi. tá falando o quê? Ah, tava falando que eu acho que vai ter uma diferença apertada, que o Bolsonaro tem uma gordura de eleitorado que não é dele, que eu acho que as, as pessoas podem migrar e aí, aí vai ser aquela coisa, né? Se, se o PT entregar em um ano, o PT pode crescer bem mais consideravelmente que o Bolsonaro. Essa simetria ela pode ser quebrada. O PT pode aumentar em termos eleitorais e tudo, e o bolsonarismo pode dar uma minguadazinha boa. Boa, mas assim, ele vai manter os 30, 20% dele com ele. Se o PT não entrega, aí, meu amigo, aí muita gente que tá com Lula vai estar com Bolsonaro. A gente vai ver um fenômeno muito estranho, que é o Nordeste começar a se bolsonarizar. Isso pode acontecer... Não, tipo, ele
2: era bom, é. ele me
1: deu muito dinheiro.
2: É? Foi, durou pouco, mas foi maravilhoso. Exatamente.
1: Ah porque as pessoas do nordeste mais pobres elas estão recebendo dinheiro é porque elas têm aquela memória do que foi um governo de prosperidade Sim, que, é superior que é outro a você,
2: clima é outro, outro clima. clima comprar moto e carro cara Exatamente. isso não está acontecendo com auxílio você não consegue comprar um moto Exato. e carro com auxílio mas eles comprar assim a gente não pode ser houve um boom automobilístico motorciclistico foi
1: foi e assim o, o nordeste foi realmente uma região bastante privilegiada no governo lula indiscutível todas as estatísticas do nordeste você vai ver que Teve uma diferença grande. Ele fez política pro Nordeste. Ele olhava o Nordeste, queria ter regi- a região para ele e conseguiu. Agora, essas pessoas que hoje estão recebendo a grana, se der uma crise violenta e elas não conseguirem receber e a situação delas for pior do que é com Bolsonaro, elas vão começar a olhar o Bolsonaro como o governo da boa memória. Não é a vaca gorda, é a vaca mais ou menos. Mas também não é a vaca esquálida morrendo. Entendeu? Como com é o meu raciocínio?
2: Agora, o Lula pode falar o seguinte, vou jogar toda a grana pra manter esse meu eleitorado. É, jogo o no eleitorado do Bolsonaro. já vai estar Isso pode. tem jogo o sentido no colo desses caras. Pra Esses governadores Brasil, do Centro Sul já são meus inimigos. Porque o Bolsonaro fez uma coisa. Assim, o Bolsonaro abriu muitas portas. Né? O Bolsonaro fez um jogo muito do canário com os governadores. Lógico. Ele tirou grana dos governadores. Ele falou, vou quebrar vocês então. Porque a... a ele faz as leis em Brasília, leis que envolvem impostos, por exemplo, limite do ICMS, não sei o quê. E aí você que se
1: vira aí na ponta. E ele forçou o apoio dos caras, porque. É.
2: E aí agora ele pegou os governos uh, dos principais estados em termos econômicos do Brasil. O Tarcísio vai ganhar em São Paulo, oh. é, o Cláudio Castro já levou no Rio o Zema levou em Minas, o Ratinho levou no Paraná. Cara, todos eles. É que eu acho muito difícil Zema, Ratinho e Cláudio Castro se o Bolsonaro perder. Não, não, tamo eu junto, Mito. Eu não
1: acho, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que eles vão procurar recompor-se com o Lula, eu também, ah, se tudo justificando tudo. perante o eleitorado dele em termos de circunstâncias uh, pragmáticas. Uh, não dá pra fazer o contrário, o poder federal é muito forte, estamos aqui pra ajudar Exatamente. o meu Estado. Outra hein? coisa, tá todo mundo comentando, por exemplo, ai, o Zema é o próximo, oh, só comentar um negócio,
2: o Zema... Tá com uma bomba, uma bucha fiscal enorme já pro próximo ano também. E o Zema, Minas Gerais, assim, pra ter... Tava quebrado até ontem. Vai precisar do governo federal. Não vai poder ser esse... Não, o Zema vai pintar e vai brigar Hum. contra o... Não. Não. Lula também não é trouxa ali. né? Eles não vão ficar... ah, não vão ficar também... Ô Zema, vem pra cá. Então você vai querer ser candidato a presidente? É isso?
1: É isso, Zema? Eu só só vejo um governador podendo fazer algo assim. Mas eu não acho que ele vai querer. É
2: eu também acho que não o Tarcísio não é ambicioso que o Tarcísio ele quer ó, ganhar uma loteria aqui e ele
1: estava com não, mas, Neto... mas, o Neto, mas um governador da Bahia isso é uma questão até de estrutura um governador da Bahia ele não tem como fazer frente a um presidente a disparidade é muito de... ele pode ser quem for ele pode ser o Deus mas a disparidade é muito grande. Para fazer frente ao presidente tem que ser São Paulo. Governador de São Paulo realmente ele pode fazer frente. Mas também. será que faz frente? Porque
2: assim a gente tá ouvindo a, a, o governador de São Paulo. O quê? Tentou, ele tá, ele o tá perdendo. T- ele t- todos os governadores de São Paulo perdem.
1: É, ok, mas ele é, tá fazendo. É, o Dória é fez é, frente, é. ele se, se lascou, mas ele tentou fazer alguma coisa.
2: O, o Aliás, uma coisa que eu vi a galera comentando no Twitter. queria lembrar quem comentou, né? O, o Neto não ganhou no primeiro turno por causa do Bolsonaro lançou o João Roma.
1: Sabe
2: que não foi, isso? Ah. Foi? Foi. foi isso?
1: Imagina Foi? Foi. Mas foi isso mesmo. Foi isso. Ele, ele e lembra não Lembra daquela estratégia que eu estava vale. te comentando? Ele cumpriu a risca. Cumpriu a risca é e, assim, deu muito certo. Deu né? muito certo. A estratégia foi uma estratégia inteligente. É. Tá, tá, tá funcionando. Ele, ele Lançar segundos turnos para ele ter o apoio. Ah
2: em vários estados isso não aconteceu, mas em vários está acontecendo né? e em vários importantes para ele tá acontecendo, então é, ele joga o jogo né? Uh, vamos, vamos, vamos começar a ler Pix, Bora. Pimba vamos, que a gente vai encerrar 8 e 10
0: então vamos lá. Acima de 20, hein? Acima de 20. Leonardo Costa mandou 25 reais. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou apoiador do MBR em Minas Gerais e estou desenvolvendo um aplicativo junto com o Ivan para ajudar o movimento a catalogar apoiadores e coordenadores o engajamento dos mesmos em eventos. Abraço.
1: Maravilhoso, cara. Continue fazendo isso. Ivan Gunter aí, sempre se destacando. Posso dizer que é um dos melhores coordenadores da história desse movimento. Essa realidade. É, é verdade. Ivan é, verdade. é verdade. O terrível. Ele é tão bom porque ele é um cara antigo que sobreviveu a todas as mudanças, o que já é muito raro. A gente Sim. quase não tem coordenador de 2015. Todas as coisas ele fez, todas as manifestações possíveis, todos os embates, ele sempre esteve do lado do MBL. Ele continua tocando as coisas, ele tá grande no TikTok, porra. É.
2: Quer mais o quê? Ele conseguiu virar um influenciador. É. Sai o um vídeo novo dele muito bom.
0: O Rick Gostosão mandou 20 reais. Renan e professor Ricardo, estou pensando em comprar meu primeiro carro. Na opinião de vocês, é melhor comprar carro ainda esse ano ou esperar 2023? Nossa
2: ideia.
0: (risos) Como que o cenário político atual pode interferir no preço dos automóveis?
2: Eu não posso falar sobre carros aqui. Quem quem, quem é do escritório sabe. (risos) O Daniel Pinofa... (risos)
0: Agora que a gente Mandou 20 reais. O Nick falou no Twitter que o Xandão é uma mona muito básica. Mona lixo mesmo. Fora a brincadeira, qual o palpite de vocês sobre o número de robôs que assistiram a live, a live do Mito hoje? Acham que o número dobro do Lula?
1: Não, Não sei.
0: Não sei. O Mito Alado. É, pensei que fosse uma piadinha, mas não é. Mandou 20 reais. Renan querendo dirigismo na economia, criminalizar a cultura woke, dizendo que é guerra híbrida dos Estados Unidos, importando o discurso do povão do campo versus elites costeiras. Mira na Coreia, mas acerta na China. Quanto está o ingresso hoje? Gostou? <risos> Isso
1: tudo. Meu. Olha, pra você que é um camarada alinhado com as decisões do Supremo Partido do MBL, com o timoneiro do povo, dos povos do leste, <risos> Renan Santos está 300 reais.
2: Ah, é porque você tem que fazer um sacrifício a mais em nome da causa, né?
1: Pelo amor de Deus. Uh. sinal, eu comecei a ler o mais importante documento da política contemporânea, que é as atas do 20 Congresso do ah, Partido aí? Comunista. Comecei a ler. Já tem de início uma firme adesão ao socialismo de características chinesas, e eu vou, eu vou ler o resto do documento. Mas deve ah. ter muitas coisas ali.
2: Agora, só comentar esse negócio de de guerra híbrida que o cara falou, o Pedro vem falando isso o tempo todo, mandou matérias pra gente. De fato, a China não aceita nenhum tipo de conteúdo externo e interno nessa linha menino vira menina, nada, e fica reforçando que meninos têm que fazer esporte e atitudes gloriosas e tal. E o TikTok, que é a sua rede social mais forte, exporta, na verdade que exporta, o algoritmo ajuda que esse tipo de conteúdo merda Viralize pra caralho nos outros países. Não. É uma estratégia de é, guerra. É
1: culpa dos outros países. Que deixa. É. Uh, três
2: pessoas mandaram o Pix de tá? Legal.
0: Uh, congresso. Mas vamos lá. É, já nos Pix, Renato Mendes mandou trinta reais. Alguma previsão do Renan e Ricardo no monaco Talks? Não vi os vídeos de hoje do MBL, mas seria bom dos dois ou ambos no podcast. Abraços.
1: Mas é. esse cara, o cara leu o que, a realidade?
2: Não, não, eu vou conversar com o Monarca pra gente ir lá ah. pra falar sobre censura e tudo mais. Ah.
0: Um, 10 reais.
1: Vou defender a censura.
0: <risos> um, o Anderson Rodrigues mandou 20 reais. Sou de Recife e estarei no Congresso. Queria saber se vocês irão disponibilizar cupom de desconto para hospedagem de hotéis.
2: Sim. É só você mandar uma mensagem pro Ian. Como, como é que... Você é...
1: assim, compra
2: seu ingresso.
1: Garcês Ian e, e, e ele tá recebendo tipo 80 por dia e tá dando é.
2: conta. Ah, é?
1: Tá? Porra, não dá. Tá.
2: Um, O
0: Pablo Jean mandou R$33,33. Grande abraço, professor Ricardo e Renan. Convido vocês a todos seguirem o Carcarais do Poder no Twitter. Grande abraço, hashtag Volta Nulo.
1: Grande equipe, do Poder. Muito ativo no
2: Twitter, eu acompanho o Cacarás do Twitter.
0: Vitor Silves mandou R$25. Leio as últimas palavras do inciso primeiro do parágrafo único do artigo 17 de resolução do TSE uhum. número 23.610 de 2019. Tome cuidado com isso.
1: Pô, você não falou? Não,
0: eu obviamente como bom operador já peguei ah, aqui o parágrafo.
1: Ah, oh, é isso aí, baiano vai <risos> operar diz? todo dia Niz, <risos> esse para cara.
0: As candidatas e candidatos que sejam profissionais da classe artística, cantoras, hum. cantores, atrizes, atores, apresentadoras que poderão exercer as atividades normais de sua profissão durante o período eleitoral, exceto em programas de rádio e televisão, na animação de comício para divulgação, ainda de que forma dissimulada, de, de sua candidatura.
1: Ok, mas o que, que isso tem a ver? Acho que
0: é tudo Danilo. Não. Sim,
2: mas aí tem um período que você tem que ah, se compatibilizar. Ah, é disso. Ahn...
0: Uh... O Thiago mandou 10 reais, a galera aqui mandando. O João mandou 20 reais. nem João Guilherme, nem Leonardo. Goiás escolhe o MBL, o Movimento de Goiás <risos> é um grande passo e precisa de seu apoio. Sigam MBL
1: Livre Goiás. Você viu essa treta, né? Não. Não viu? Não. Olha só, o filho do, do cantor Leonardo... Que é um menino muito desconstruído, né? Ah, não, isso é. é, 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 é um um não, não sei se é Boiolim, <risos> mas, mas ele é bem diferente. Ele tem o um cabelo louro Sim. e tal. Um menino moderno, né? Como tantos. Menino recordam. moderno. Menino moderno, um moderno. Ele disse que tinha vergonha do pai. Não tinha, tinha vergonha, não, que pedia perdão. Ele pedia perdão aqui pra não sei o quê. Grande palhaçada, né? Isso aí é, pelo amor de Deus. Ah, constranger aqui. o pai por causa de, de polícia. 10 reais, a galera
0: mandando 10 E reais. aí a galera é de reino? esquerda
1: sacaneando, não, mas o Leonardo tem seis. Não, tem sete filhos com seis mulheres diferentes. Como é que ele pode defender a família? Pô, o cara fez seis famílias, certo? Defesa, <risos> é o cara gosta da família. Isso é amor pra, pra família, gigantesco. O
0: Evaldo Heitor mandou 20 reais. O que aconteceu entre o MBL e o Ren? Acompanho no detalhe o do trabalho dos dois. Ele estará no Congresso?
2: A gente convidou, mas eu acho que ele não vai querer ir.
0: Uh, o o David Dias tá mandou balado, 20 hein, reais David Dias mandou 20 reais, perguntou vai ter venda de produtos na loja do congresso?
2: vai, é ah. óbvio e vai ter uma linha nova de produtos que vai ser lançada lá
1: e vai ser vendida a academia ah. pra você comprar lá, viu? É, o Iago Borges mandou 20
0: reais, não consegui enviar superchat, comentário não cabe aqui Ricardo, confere em insta arroba iagoborges.92 hum, tá bom é, deixa eu ver se tem mais um Pimba. É, não, não tem.
1: Acabamos?
2: Sim. Ah, então vamos lá. acabamos bem
1: cedo hoje. Sim, Caramba! Estou achando até estranho. Sim. Galera, é... muito obrigado
2: por acompanhar. Vão lá assistir, vocês estão tarados para assistir a live lá do Bolsonaro. Assista a live do Bolsonaro. Amanhã estamos de volta
1: aqui. É isso aí. Fechou? Goodbye. Fomos.